0: Dumb disclaimer. Hola amigos, solo para recordarles que el mundo de Marco es un espacio libre y es para las personas que quieran estar aquí. Si buscas empatía barata, este no es tu lugar. Este es un lugar para el que quiere estar aquí. Let's fucking go. Four, three, two, one. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es el mundo de Marcos, la edición de 3 de noviembre. No es lunes, se siente como lunes, pero no lo es. Es martes, 3 de noviembre. Es increíble que ya estamos en noviembre, que ya. Pues ya se fue el año, ¿no? Desafortunadamente tengo muchísimo trabajo. Entonces, no creo que sea un cierre de año tan bonito. Bueno, siempre está chido tener trabajo. Y. Personalmente, no fue mi mejor fin de semana. Eh, No lo fue, no lo fue Pero no estamos aquí para hablar de eso Como se dice en este intro No buscamos empatía barata Eh, Y sobre todo después de que mucha gente me dijo Que el último podcast con mi prima estuvo muy chido Eh, Y obviamente cuando estás hablando con alguien Y también Diana, siento que se la rifó mucho Pues se hace muy disfrutable Ojalá que nos pudiera acompañar en, en otras ediciones eh, pero muchas gracias por escuchar Por escuchar ese programa Entonces hoy es 3 de noviembre eh, Ayer, el 2 de noviembre Tuvimos uno de los días más fríos Aquí en Querétaro eh, Y hoy también hace frío Que también está está bueno No me gusta nada este horario Porque me caga que anochezca tan, tan temprano güey. O sea, como que no, no entiendo La utilidad de irte con luz en la mañana Y que ahorita las 4.37 ya haya una luz Como de las pinches 6 de la tarde afuera Y que a las 6 de la tarde ya esté oscuro Sencillamente No soy para nada fan de, de este de este horario, se me hace impráctico, se me hace Tonto, de hecho he leído algunos estudios Que ya no tiene mucho sentido el, el Hacer esto, el, el cambio de horario Sin embargo se hizo Y la verdad que Que lo aborrezco, sin embargo pues me gusta Esa luz otoñal, ¿no? que la en cómo se acomoda el sol ¿no? Que nos da de manera distinta Entonces se ve una, una luz pues, muy cool Y también pues, está bueno que haga frío ¿no? Para que también el otoño no sea como verano Aunque parece que simplemente es el frente frío número 9 Y que creo que a partir del jueves El fin de semana va a ser un calor pues, infernal ¿no? en, en octubre aquí en, en Querétaro eh, Y nada, han pasado cosas Eh, Pues en la vida tengo aquí algunas cosas que hablar Eh, La semana pasada tuve la oportunidad de ir a Sushi Roll Eh, El cual es un lugar bastante sólido Bastante sólido para hacer cadena, muy consistente Ni se diga los días de promoción, creo que es un día excelente para ir a Sushi Roll Cuestión precio-calidad Venden cervecita, venden buenas entradas Los productos saben bien y habitualmente saben igual en cualquier sucursal de sushi roll Me ha tocado tocado experiencias malas en sushi roll de comida de la verga Pero más cuando es la zona de comida rápida de una plaza Si vas como a un restaurante de sushi roll y te sientas A pesar de que pueden ser un poco tardados Creo que los productos son respetables Y creo que vale vale bastante la pena Aquí en Querétaro no hay tantos sushis O al menos yo no conozco tantos hay un lugar que se llama Toki Sushi, eh, el cual me encantaba antes. Tuvo un problema ahí digestivo con Toki Sushi, entonces como que le perdí un poco la, la la confianza, pero como que ya le había sentido un poco falta de amor, güey. Como que siempre que iba, porque era de verdad que era adicto a Toki Sushi y siempre sentía que el producto traía un amor indescriptible que lo hacía saber muy bien, o sea. Eh, Entradas, los mismos rollos, tú, 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 sabía perfecto y sabía bien cuando lo pedías para llevar, era un lugar go-to, ¿sabes? O sea, quieres salir con alguien, quieres sushi, quieres una buena salida sin gastar tanto y bien Toki Sushi. Sin embargo, después de esa situación, la verdad, no he vuelto Toki Sushi, no he vuelto. Eh, tengo que decir que desde el año desde este año estoy como a dieta y también a lo mejor me afectó el pedir un rollo eh, frito ¿no? que lo meten a una freidora para que entonces tal vez me afectó eso pero es el rollo no hay un rollo que se llama Luis de rol que trae un camarón muy bueno o sea siento que es un muy buen rollo es medio agridulce entonces me gusta que hay personas que piensan que el sushi de ese tipo no cuenta Y pues se mama, que les gusta el California porque se les hace increíblemente oriental no de buen gusto, que es una pendejada eh, Es que de verdad ¿eh? hay gente que no mames eh, Pero este, este rollo estaba muy bueno Las brochetas de queso eran maravillosas, traían una salsa Y el lugar era muy chido, no como que muy hipsterón Tenía, tenía buenas cosas, gran precio Gran precio calidad en, en una zona muy bonita de Querétaro, por supuesto que hablo de la sucursal que está en Avenida Universidad, no, enfrentito al río, que lo cual siento es una ubicación premium en la ciudad. Y abrieron otro en una colonia, qué se puede decir, más al, más como Paracelaya, pero en, en Jardines de la Hacienda se llama. También lo he, he ido y de hecho, de hecho esa vez fue la última vez que fui a… a A Toki Sushi presencialmente Y ni la persona con la que fui Ni yo nos gustó Entonces como que Toki Sushi Pues cuidado, yo que tú le empezaba a meter un poquito más de amor a, A los productos Porque era un lugar O es un lugar icónico aquí en Querétaro Mucha gente dice que es el mejor sushi de la ciudad Y curiosamente Yo nunca he ido a Sushito En mi vida Otra de estas cadenas pues importantes, ¿no? creo, creo que fue el, la primera cadena aquí de sushi en, en en Querétaro y jamás he ido a comer un sushito, no sé, pero tengo la impresión de que es caro pero creo que la calidad de, de sushito es, es buena eh... Y otra cosa que estaba Otra cosa que experimenté cuando fui a este sushi Fue lo del estacionamiento de las plazas De que ya ves que te regalan dos horas Y me estuve tres horas comiendo Ahí con, con familia Salí, ya habían caducado Obviamente mis dos horas, me quedaba una hora Y me querían cobrar 25 baros la hora güey 25 baros la hora Y creo que leí en la reglamentación Que te dan como esas dos horas, dos horas Gratis, pero que después te cobran Esas dos horas y te pasas las dos horas Cinco baros cada una, o sea que no me estás pasando esas dos horas, güey. Simplemente tengo un tiempo libre de, de dos horas, güey, para salir. Pero si me paso de eso, sí me las vas a cobrar, entonces no me las estás regalando, ¿sabes? Entonces, 25 pesos por una hora se me hizo algo de verdad inhumano. Y luego pasa que estas madres ya deberían aceptar tarjetas de crédito, güey. o bueno, de débito, me refiero tarjeta, ¿no? Porque cada vez es menos la cantidad de personas que cuentan con efectivo en su cartera. Te diría que un 70% no trae efectivo en su cartera. Entonces, si se me hace muy molesto y se me hace un abuso, creo que hay plazas que hacen un mejor trabajo con eso, creo que hay plazas que sí eh, te regalan esas dos horas como tal, ¿no? que no te las no, no te permiten, sino que te las regalan. Ya después de la tercera, ahí sí te cobro y ahí estoy un poco más de acuerdo. Y también leí que hay una empresa que se llama, eh, la compañía que es dueña de Marboro, de los cigarros delicados, eh, IQOS, eh, dice que para el 2030 ya no habrán cigarros tradicionales. We. Ya no habrán cigarros que uno tenga que encender y que la acción de generar dióxido de carbono... Eh, va a ser posible en el 2030, están, ya tiene rato, porque yo un rato investigué sobre vaporizadores por el 2018, cuando justamente dejé todo este veneno, eh, ya tiene rato que quieren implementar como su cigarro electrónico, donde dicen que ya no hay combustión para fumar, entonces se reduce el, 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 el daño, pero aún así pues en las pinches cargas te están metiendo a la misma mierda, pero sí se me hace interesante que digan que para el 2030 ya no, ya no habrán cigarros tradicionales. ¿Quién sabe si sigamos aquí en el 2030? Sería interesante, ¿no, Ver un Y no sé qué tan posible porque el, el, el cigarrillo es un hábito pues, también de mucha gente trabajadora, ¿no? Que se desayuna un cigarro no antes de iniciar una jornada laboral demandante. Entonces no sé qué tan realista sea que pienses que por más increíble que parezca, porque obviamente las personas que fuman... Se gastan una cantidad grande de dinero al comprar cigarrillos, cajetillas, encendedores o cigarros sueltos, te gastas una lana, pero no la sientes porque es se dosifica mucho, ¿no? Entonces, sí, pero sí se me hace muy raro que alguien así vaya a comprar un dispositivo de 1000, 1200 pesos más las cargas, ¿no? Que eso representa que pues a la gente, imagínate si cortas toda la producción de cigarros en el mundo. Y le dices a esas personas que la última alternativa que tienen para sentir algo de ese placer Es ese dispositivo, pues asumo que que se comprará no Y también llegué a la conclusión estos días que el pan dulce es increíble Increíble para el frío también, no hay nada mejor que un buen pan dulce y un chocolatito caliente O en su defecto si te gusta el café, si lo tolera tu organismo un cafecito, ¿no? O cualquiera de estas vertientes que esto hay, ¿no? Una malteadita. No por el frío, pero pues yo igual me le echaría una malteada, un, un buen chocomilk, un buen licuado, un, un café con leche, un. un latte chai, que es mi bebida preferida en Starbucks porque no dudo de mi sexualidad. Eh, y si lo acompañas con un pan dulce. Es top tres combinaciones. Eh. Y también tengo mi top 3 de de mejores panes dulces, o panecitos o pancitos. Eh, en primer lugar, creo que el mejor, la mejor pieza de pan que existe en el mercado, que hay que, dejar, hay que dejar claro una cosa, hay panaderías que hacen las cosas terrible, terrible, y hay panaderías que hacen cosas increíbles. Y también hay que saber que hay panaderías gourmet, y hay panaderías como de, de en la tiendita, una panadería un poquito más artesanal, pero que es de, como de la colonia, ¿no? O sea, ambas tienen su magia, saben distinto, pero a veces necesitas ese, esa, la clásica concha amarilla de la tiendita, ¿no? Que te sabe. Y hace poco, por donde vivo, pasa un carrito vendiendo pan, no, no pude evitar comprarle y la verdad que es un pan muy malo, me, me decepcionó. Sin nada de, sin nada de magia. Tengo que decirlo sin nada de magia ese pan Pero también he probado otros eh, pancitos excelentes Y eh, me encontré obviamente con eh, hace poco una panadería Y compré el que es la mejor pieza de pan, el chocolate El chocolatín, que es este, este pan sabemos relleno de chocolate que me lo encontré en una vertiente diferente que se le llamaba negrito como la pieza de pan este de pan mismo que le quitó el nombre por problemas pues raciales <risa> eh, que era la pieza de pan tenía encima chocolate y aparte tenía chocolate pues como adentro del pan ¿no? lo cual lo hacía una pieza espectacular y a lo mejor no era gourmet, pero es una gran panadería. No sé cómo se definiría, no panadería gourmet, pues una panadería familiar, ¿no? Un negocio de, de pan que se me hace algo increíblemente bonito. Ese, ese olor a pan es tranquilizador, delicioso, aspiracional, ¿no? Eh, en segundo lugar de mejores pancitos de dulce se me hace que es la concha de chocolate. Una buena concha o esponja, como le decía a mi abuela una buena concha o, o esponja de chocolate también es deliciosa si la partes así en cuatro pedacitos es riquísimo para para justo para este clima no que tengas un pancito ahí y un cafecito un chocolatito de agua también porque no lo hace creo algo algo muy rico y si encuentras algo chido en Netflix te armas y funciona y por supuesto también la, la famosísima dona de chocolate, ¿no? que también se podría hacer un top 3 simplemente de donas, porque también las donas son una disciplina distinta, eh, diferente. no También tenemos esas eh, grandes compañías como Krispy Kreme, que tienen una cantidad enorme de, de donas. Hace poco me comí una dona de Nutella. Es buena pero no es lo mismo que una panadería normal Le Prefiero la, la dona de chocolate tradicional de una panadería familiar a la dona de Krispy Kreme Pero también funciona por momentos no, Por momentos, o sea, no hay que dejar nunca nada de lado Cada cosa funciona, tiene un fin específico no. Pero en definitiva hay muchas cantidades Por ejemplo, te podría decir que las donas de este, del Globo Que también es una panadería de cadena También tienen, tienen cosas Tienen cosas, güey, tienen cosas pero la donita de chocolate tradicional de las panaderías se me hace un grandísimo elemento Y la peor pieza de pan para mí es la, la los que están eh, rellenos de, de crema pastelera Rellenos de crema pastelera eh, eh, Eso no, sí no me encanta como Soy difícil de empalagar pero creo que esos de, de crema pastelera me... No, no lo disfruto nada, no, no, no los entiendo, no entiendo la crema pastelera, entonces no, no se me hace algo sensual, ¿no? No es como, no, no, conozco a nadie que me diga se me antojó esa madre rellena de crema pastelera. No. Entonces, ese es mi top 3 de. Y otra cosa es cómo se le dice, ¿no? Pancito o panecito. Pancito dulce o panecito dulce. Es un buen debate también. Lo tuve el otro día con una persona. Eh. Otra cosa también interesante, Rage Against The Machine, esta famosísima banda de qué te puedes decir de rock. de de rock pesado mezclado ahí un poquito con con, como rimas de rap. eh, Sacó en Spotify su álbum eh, The Battle of Mexico City, que es un concierto que fue en 1999. Y que tiene una participación importante del público, ¿no? Creo que he leído porque hace unos. ¿Qué te gusta? ¿8 años? ¿10 años? Era yo muy fanático de Ray Against the Machine, de que consideraba que era una. ¡Ah, qué buena banda, ¿no? ¡Qué, qué, qué poder! Ahora me gusta Ray Against the Machine, pero no es como que me pongo a escucharlos. ¡Ah, voy a poner el disco de, de Ray Against the Machine! No. Sin embargo, tienen canciones icónicas como Bulls on Parade, buenísima, o Killing of the Name of. Eh, Killing In The Name Of, eh, Bomb Track también es muy buena y obviamente en Rage Against The Machine está este guitarrista famosísimo Tom Morello que también estuvo en otra banda enorme y creo que una banda superior como es Audioslave. Tristemente ya no me tocaron a mí en esta etapa donde puedo gastar para ir a un concierto y vaya que me hubiera gustado ir a un concierto de de Audioslave, más allá de que Rage Against The Machine tenía ese poder Audislave sí era otra cosa Y más que pues Tristemente Chris Cornell falleció Hace, hace unos años ¿no? eh, Pero sin embargo pues es, siempre, siempre es bonito Cuando un, una banda tan importante Saca un disco en vivo en Del país donde, donde tú vives ¿no? Porque significa que sintieron Esa energía ¿no? De, del, del público mexicano Y en ese concierto Pues tocaron Tocaron todas las, sus canciones Tocaron todos sus éxitos en 1999, cuando Rage Against, Rage Against the Machine Era una cosa gigantesca ¿no? Eh, pero tengo que decir que no me encanta O sea, qué bien, pero no me encanta Cómo se escucha mil veces Prefiero la versión de estudio de Bulls on Parade O de Killing in the Name of Mucha más potencia Sin embargo, es Es algo especial Eh <risa> y ya para terminar este este podcast en este frío martes en este frío martes de los primeros días de de noviembre fui a cortarme el cabello con, en una barbería no a la que a la que frecuento la verdad hacen un buen trabajo pero esta vez me tocó otro barbero no y ya Soy una persona que no me gusta que me crezca mucho el pelo de los costados Porque lo tengo demasiado lacio, entonces siento que me veo de la verga Como para el trabajo, como para ver a una morra, lo que sea, siento que me veo terrible Entonces nunca me había tocado este barbero Y le dije, me dijo, ¿cómo te lo corto, carnal? Porque hay que decir otra cosa, ¿no? Los barberos en pleno 2020 son las nuevas superestrellas, ¿no? O sea, si eres un barbero como que automáticamente ya crees que eres como lo más cool que existe. Y obviamente no, ni se diga si tienes eres barbero y tienes una barba pues, enorme y aparte, güey, pues, si estás tatuado automáticamente ya crees que eres una superestrella, ¿no? <risa> Entonces, tienen como este tato de qué pedo, carnal, no mames, soy tan mucho gusto en conocerte. Este, ¿Cómo te lo vamos a dejar? Y yo le dije, no, pues, pues Siempre me lo corto así como pues, Cortito de los lados como, Y va subiendo un poco más grande Y después, pues, córtale de arriba, ¿no? Me lo peino como de ladito, ¿no? Y le dije, solo para verme pues, presentable En la oficina, ¿no? Y me dijo, ah, va a empresarial Y yo uso gafas Con una graduación importante Entonces si me las quito realmente No me puedo ver bien en el espejo, ¿no? Así de ciego estoy pero habitualmente pues confío en el barbero, ¿no? Ya voy, entonces pues ya me, yo me distraigo, me relajo, la verdad encuentro relajante que te corten el pelo. Ah, con tantas ocasiones he ido a estéticas donde me cobran 30 varos o cosas de ese tipo. Que es para otra, otro podcast, esas anécdotas. Entonces lo dejé y me lo corto, yo sentí el corte correcto y después sentí que me echó una cantidad de producto bastante generosa. Bastante generosa, ¿no? Es pues como que sentí, ay güey, sentí como mucho gel o pasta o pomada, no sé, pero sentí que hasta sentía la cabeza como, como pesada. Entonces, pues termina, como que no me veo bien, me pongo las gafas y me, no sé si fue porque le dije que necesitaba un look empresarial. Pero me pegó el pelo así demasiado al, al cuero cabelludo Me puso, como tengo el pelo muy lacio, yo creo que como le dije empresarial No quería como que hubiera ningún gallito de desperfección, güey Y me lo pegó así, usó un chingo de gel para pegarlo Me vi en el pinche espejo Y como le dije que me lo peinaba de ladito Porque yo agarro con mi mano y me lo hago un ladito nada más Por cuestiones pues de practicidad Y vi como si me hubiera hecho la famosísima línea de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ya sabes, la que como que marca a dónde va el copete, ¿no? (risa) Pero yo la vi gigante, o sea, vi como si me hubiera hecho una línea de dos dedos, ¿no? Dije, no mames, no puede ser. Entonces, realmente sí me asustó. Ni me quería ver al espejo, me dio así hasta como pena, pagué rápido. Ah, no, el güey así. No, muchas gracias, carnalito. Para esto, antes, el barbero se había puesto a hablar del COVID, ¿no? De la cantidad de idiotas que salen, que. Era esos, el típico anarquista básico, ¿no? Así como de. No, yo. Pues es que yo siento que esto es para eliminar a los pendejos, ¿no? Que nos rodean. Ese tipo de comentarios, ¿no? Como para. Ay, no mames, qué. Qué mal chico es el barbero, ¿no? O sea, uff, no mames, es un rebelde, güey. Así de, no, sí, y también que, pues, hizo también un comentario acerca de las bodas, que se ha cogido a varias damas, o sea, todo eso te dice un barbero porque también entre hombres somos muy estúpidos, ¿no? La verdad, wey. y a pesar de que es un cliché todo lo que decimos a veces, pues lo seguimos haciendo porque, pues, así funciona, supongo, y el güey así, pues yo de hecho me he echado varias damas de honor, ¡ay! <risa> Pues bueno, ellos, eh, ah, no, pues no mames, qué chingón, güey, está chido Pues obviamente le intenta ser empático, no A menos que seas un hijo de perra Pues hay que intentar ser empático con todas las personas en la vida Y y el vato así, ¿no? De que no, pues, nada, sí, el COVID y eh, que los videojuegos, que el pinche Fortnite, ¿no? Que el Fall Guys Yo como dije, ah, bueno, pues sí, yo también he jugado Warzone en esta... En esta cuarentena, ¿no? Entonces, como ese tipo de güey así, pues sí, muy rebelde. T-t-t-t-t. Después le tiró esta mierda a una compañera de que había ido a una boda. Le dijo: Pues tú fuiste a una boda, ¿eh? No mames, me subiste fotos, chinga tu madre. Así, ¿no? <risa> Entonces, por eso te digo que los barberos son las nuevas superestrellas. Dominan, ¿no? Lo dominan todo, güey. Sin pedos. Y este, pues ya acabó. Yo sentía que me había hecho un corte así con la línea de Cristiano Ronaldo, pero anchísima. Y aparte, yo no tengo el pelo ancho, güey. Entonces dije, no mames, me veo calvo, güey, ¿no? Entonces me fui rápido, me metí al carro, hasta una señora se me quedó viendo extraño, güey. O sea, así como, ¿de qué pedo con el chavo? Güey? El chavo, ¿no? Güey. ¿Qué pedo con el señor y su corte, no? O sea, porque me, O sea, no sé, rarísimo, güey. No sé en qué punto ese güey. Se le ocurre que ese es un corte como presentable, ¿no? O sea... Y entonces me asusté porque pensé que me había desgraciado. Agarré una playera que tenía en la cajuela. Me, me intenté quitar el producto, pero era un chingo. Manejé a mi casa. Me hablan del trabajo para tener una junta. Ya tarde, evidentemente, para tener una junta en Zoom. Ya ven que con esta pinche pandemia, pues... Algunas personas quieren que estés eh, disponible 24/7. Entonces dije, no mames, si salgo así en la cámara Entonces eh, Me fui me di un baño Y ya después con tranquilidad También en el transcurso de ese viaje Dije, pues seguramente es La forma en como me cortó el cabello ¿no? Y no que me haya chingado Sino que como me quiso peinar tan empresarial Pues me dividió demasiado el pelo Y se ve la puta línea, no, no quiere decir que me, la haya, que me la haya rapado Me bañé y con tranquilidad Vi que, que ese era el caso Y que el corte estaba bastante decente Puesto que el corte no es nada barato, porque ya un corte… Estamos en una época donde ya todo es carísimo. Un sillón es carísimo, una banca es carísima, una hamburguesa es cara, etc. Y antes de terminar también, ¿qué pedo con los lugares? O sea, yo entiendo que a las 11, pero entonces 10 y media sigue sirviendo, ¿no? O sea, uno sale 10 y media, con media hora dices, bueno, pues 10 y media todavía está legal… Para llegar, no para salir, para llegar al lugar y pedir, ¿no? Entonces, sales al frío, diez y media, me estoy rifando, quiero una hamburguesa, no hay una hamburguesa, güey, o sea, rífate, güey, ¿no? después fui a un lugar, esto ya es un comentario aislado, este fue pues, un lugar y, y se estaban rifando, ¿no? No sé no, si sí, sí, que salga, que salga. No fue a la mejor hamburguesa, porque ya ni siquiera había la que me gustaba, pero, pues, también dices, va, pues, se la rifaron, ¿no? O sea, por ti, por el cliente, ¿no? O sea, acabaron 11 dos, pero... Pero lo intentaron, ¿no? O sea, y se valora, y se valora. Eh, Este fue el mundo de marco Del, del 3, de, 3 de noviembre Un poco rápido eh, Terapéutico porque saqué cosas eh, Y nada, ayuda a hacer esto No tuve el mejor fin de semana De la vida, aunque me lo paso muy bien Con mi familia eh, Pero sin embargo tenía otras expectativas Para el fin de puente y y a veces la vida te recompensa de maneras extrañas. Eh, y es martes y mañana es miércoles. ya O sea, ya la semana ya se va a acabar y se está yendo demasiado rápido este pedo. Diciembre en Putiza. Wow, la neta está volando en el año más atípico de nuestras vidas donde me ha ayudado a ser un niño rata, ¿no? Porque hay personas que son muy sociales y no pueden. Eh, y nada, muy reflexivo este mundo de Marco. Recuerden comer sus vegetales, hagan ejercicio, salgan a caminar, piensen las cosas, relájense. No se tomen todo tan en serio, disfruten esta pinche vida que está en un momento pues extraño, con tantos pinches enfermos, ¿no? Y gente que quieres es que tiene gente delicada. Entonces, siempre hay que disfrutar, trabajar, aprovechar lo que tenemos. Eh, Champions Club, baby, Champions Club. Y para terminar, tengo una recomendación. Iba a hablar de una película, pero la quiero terminar de ver bien para hacer un buen análisis y no hablar a lo pendejo. Sin embargo, tengo recomendación musical. Una canción una canción de Yeezy. J-E-E-Z-Y Con Kanye West Que se llama Put On Es una canción vieja Qué gran canción ¿eh, Put On On repeat all day, every day Esta semana eh, Iris is what it is. Gran inicio de semana eh, Sé que es tarde Para subirlo, pero ojalá Si pues, están en su camita y con, y con frío Si están trabajando en casa Un poquito tarde o En el carro eh, Pon el mundo de Marco Y que te acompañe un rato Y que te acompañe un rato Soy Marco A. Flores en Twitter Con dos S al final Si quieres soltarme un comentario O algo así Está chingón Y si no, pues también Gran martes, gran mitad de semana Nos escuchamos mañana